0: Wer im Internet fundierte Informationen zum Wohle seiner Katze sucht, muss genau hinsehen. Denn nicht immer ist die Intention, hinter einer Website Wahrheit zu verbreiten. Oft verfolgen Internetseiten nämlich ganz andere Ziele. In dieser Podcast-Folge erklärt Marketing-Expert Nils Danke, woran man seriöse Webseiten erkennen kann und worauf wir zukünftig noch mehr bei der Recherche im Internet achten sollten. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mia Katzen Podcast. Ich habe mir heute wieder Expertenunterstützung geholt und zwar von Nils Danke. Nils ist Marketing-Experte und arbeitet bei der Firma Samrush. Herzlich willkommen, Nils. Ich freue mich total, dass du da bist und uns ein bisschen aufschlaust heute, denn wir haben ein technisches Thema tatsächlich.
1: Dankeschön, Sabine, aber jetzt schalten die Leute ab, weil sie hören Technik und denken, oh Gott, nee, das ist nicht. Deshalb fangen wir
0: an. Du hast gerade noch gesagt, du hattest auch mal eine Katze, da klinken wir uns da mal ein.
1: Das stimmt. Hast
0: du aber nicht mehr.
1: Nee, bei mir ist leider eine Katzenhaarallergie dazwischen gekommen und daher musste ich sie leider abgeben. Das ist, ist dann leider so, aber ähm, schweren Herzens ehrlich gesagt auch.
0: Ja, also Dolly hast du gerade auch kennengelernt. Dolly äh, war sehr von dir angetan. Du musstest ihr äh, die kalte Schulter zeigen. Ich hoffe, ähm, sie hat jetzt kein Trauma erlitten. Ich werde sie nachher nochmal schnappen. Denn wir sitzen tatsächlich hier in meinem Zweitbüro, in meinem Bastelbüro, was so ein bisschen hier ein äh, katzen ist, weil Dolly hier nicht zu 100% sich aufhält, so wie in allen anderen Räumlichkeiten. Also ich hoffe, du hältst durch. Ich hoffe, ähm, die
1: Antiallergiker tun ihr Bestes <lacht> und alles also, geht gut.
0: Das hoffe ich auch sehr. Ähm, es geht ja um das Thema Medienkompetenz, und ich finde es ja immer wieder erschreckend und erschütternd, wie kompliziert sich die Medienwelt entwickelt, vor allem für die Menschen, die gar nicht so viel im Alltag mit ja beruflich mit Medien zu tun haben. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, weil wir beide haben relativ viel mit Medien zu tun, auch aus beruflichen Gründen und gucken oft hinter die Kulissen, glaube ich, und können uns vorstellen, was da draußen passiert. Du weißt sogar noch ein paar mehr tiefe Details darüber als ich. Deshalb sitzt du ja auch heute hier. Und meine Mama, die ist ja auch Katzenliebhaberin, die hat auch einen Internetzugang, die guckt Facebook, die guckt Instagram und guckt im Internet rum. Und Mama stellt mir auch manchmal so Fragen, wo ich dann merke so, oh Mann, da hat sie echt recht, da müssen wir mal ein bisschen für Aufklärung sorgen. Und da in den letzten ja, Wochen und Monaten ja auch das Thema ChatGbt so ein bisschen durch die Decke gegangen ist, also künstliche Intelligenz, da werden wir gleich noch mal kurz drauf eingehen. Schwieriges ähm, Thema. Ja, sehr schwieriges Thema. Und deshalb bist du auch nicht der Einzige, mit dem ich sprechen werde. <lacht> ähm, ja, versuchen wir das mal aufzudröseln. Also wir haben einmal die Situation, wir Katzenmenschen, wir suchen Informationen. Ich möchte irgendetwas wissen, gib das bei Google ein und bekommen erstmal ganz viele lustige Ergebnisse und das sieht erstmal oft so aus, als ob man die so benutzen kann. Aber das ist ja nicht wirklich so. ne?
1: Nee, das ist häufig überhaupt nicht so. Also das, man muss halt auf der einen Seite verstehen, wie Redaktionen arbeiten, ähm, mhm. dann sollte man so ein bisschen was verstehen, wie Marketing-Menschen ähm, und in, insbesondere Suchmaschinenoptimierer und Affiliates ähm, so arbeiten. Da können wir vielleicht gleich nochmal separat drauf gehen auf das Thema ähm, und gleichzeitig auch verstehen, wie eine Suchmaschine eigentlich tickt. Also eine Suchmaschine ist ja eigentlich erstmal so, unser Standardfall ist, ähm, unsere Suchanfragen sind immer problemgetrieben. Wir öffnen Google oder Bing oder was auch immer, tippen da unsere Frage ein, also unser Problem und hoffen, dass die Treffer dort die Lösung bringen. So, und was sind das für Lösungen, die wir da präsentiert kriegen? Das sind Sachen, die textlich so sind, dass eine Suchmaschine gesagt hat, es gibt Faktoren, weswegen das Ganze besonders relevant ist. Diese Relevanzfaktoren an der Stelle, die dort eine Rolle spielen. Und es gibt noch eine Reihe weiterer sogenannter Ranking-Faktoren, die dafür sorgen, dass ein Inhalt mehr oben landet oder eben ähm, auf, auf Seite 2, 3, 7, 10, keine Ahnung wo und nie angeklickt wird. Und Gerade die großen Medien sind so, dass sie einen Vorteil haben von dem, wie sie so aufgestellt sind und deswegen mit ihren Inhalten häufig gut gefunden werden. Das ist dann aber nicht immer das Beste. Also es ist nicht immer der Inhalt, der die perfekte Antwort liefert, ist in, auf der ersten Seite bei Google, sondern oft ist es das, derjenige, der das beste, die beste Suchmaschinenoptimierung macht.
0: Manchmal ist es auch Zufall. Es gibt ja auch manchmal äh, Treffer, wo man denkt, huch, wie ist denn der da hingekommen, wenn die Konkurrenz jetzt auch nicht so hoch ist, zum Beispiel. Mhm. Aber in der Regel kann man davon ausgehen, die Leute, die vorne liegen, haben sich entweder besonders viel Mühe gegeben, dort zu landen, wie auch immer sie das geschafft haben, oder sie haben tatsächlich ähm, einen sehr, sehr guten Inhalt, der zufällig technisch auch noch passt und sie dahin schiebt. Ne? Ja,
1: oder sie sind so, dass sie einfach ähm, sehr alt ist, die Domain auf der das Ganze liegt oder der Inhalt ist schon sehr lange vorhanden und deswegen bleibt er einfach dort. Das gibt es auch immer wieder. Oder es wird ein, ein Thema so umfassend behandelt, egal wie falsch das dann ist, mhm. dass Google sagt, na, das ist ja das beantwortet ja quasi alles und deswegen packen wir das mal nach oben. Und manchmal gibt es auch nur so Sachen wie die Seite ist schneller als alle anderen und deswegen ist es oben. Mhm. So, also oben heißt für mich vor allem die Top 3 Ergebnisse bei Google. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir, wenn wir ein, ja, ein Thema googeln und suchen, ähm, erst mal wirklich davon ausgehen, dass die Ergebnisse stimmen. Und das ist ja eigentlich schon der erste gravierende Fehler. Fehler. Mhm. Eigentlich muss man umgekehrt denken. Man kann zwar wunderbar googeln und recherchieren, das mache ich auch in meinem beruflichen Alltag täglich, mhm. aber wenn man das dauernd machen muss, auch aus beruflichen Gründen, lernt man ja schon so ein bisschen zu gucken, worauf man achten muss. Und ja, was sind denn zum Beispiel so Dinge deiner Meinung nach, die man als, ja, als Katzenbesitzer in unserem Fall jetzt, wo man mal gucken könnte, was denn so eine Seite, warum gibt es die überhaupt? Was haben die davor und warum geben die uns die Informationen?
1: Ja, also das Umfeld muss man sich genau angucken. Also wir haben das Thema Affiliates eben angesprochen. Affiliates sind Leute, die Inhalte aufbauen, um anschließend Menschen über eine Suchmaschine auf ihrer Seite zu bekommen und auf dieser Seite dann meist mit Bannern oder irgendwelchen direkten Links, zum Beispiel zu Amazon oder zu irgendwelchen anderen Produktseiten ähm, oder zu Shop-Systemen oder solchen Sachen, die Leute dort weiterzuleiten. Und als Affiliate kriege ich eine Provision anteilig an dem, was dort anschließend der Kunde kauft. Das kann sowohl produktbezogen als auch auf den Warenkorb bezogen sein. So, als wenn ich zum Beispiel ein pfennig also ein Cent- Entschuldigung, Cent-Produkt ist ja mittlerweile <lacht> so irgendwie drin. Also ein Cent-Produkt irgendwie habe, was normalerweise niemand freiwillig bewerben würde, so ungefähr. Ich bekomme aber nachher eine Provision auf den gesamten Warenkorb. Denn es ist ja oft so, dass die Leute eben nicht nur ein paar Gummihandschuhe kaufen, was dann vielleicht 10 Cent das Paar kostet oder so. Sondern dann kommt noch irgendwie Katzenstreu dazu und noch Katzenfutter. und Manchmal auch eine zusammen. Waschmaschine. Ja, oder ein Großbildfernseher oder was auch immer. Gerade bei, bei so gemischten Marktplätzen ist das so ein typisches Ding.
0: Also gemischter Marktplatz wäre zum Beispiel Amazon, eBay, wo man quasi alles Kaufland, kaufen kann, was, genau. was irgendwie nicht niet und nagelfest ist. Genau.
1: So, und wenn ich dann, sagen wir mal, drei auf den Warenkorb bekomme, dann ist es mir egal, worüber ich dich dahin geschoben habe. Und die Betonung liegt so ein bisschen auch auf diesem egal
0: <lacht> Denn das
1: bedeutet, ich als Affiliate produziere Texte, die mir möglichst viel Erfolg versprechen und häufig habe ich von dem Thema keine Ahnung.
0: Und das ist ja etwas, was mir ganz groß übel aufstößt und ein riesengroßer Dorn im Auge ist, weil das kann nämlich auch Themen betreffen, die ja nicht so easy peasy sind, sondern wo es darum geht, Haltungsfehler im Katzenumfeld zu begehen, falsche Dinge zu füttern, mhm. falsche Empfehlungen, wenn es darum geht, wenn die Katze mal krank ist. Also das zieht sich durch alle Bereiche durch mhm. und ist aus meiner Sicht schon seit vielen Jahren ein Problem. Mhm. Es gab vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren schon mal eine Podcast-Folge zu dem Thema Medienkompetenz für Katzenhalter. Da habe ich versucht, das so ein bisschen zu erklären, weil logischerweise der normale Mensch, der das Internet einfach mal nebenher benutzt, um was zu googeln, was zu recherchieren oder was zu kaufen, macht sich logischerweise darüber gar nicht so Gedanken. Jetzt muss man. Aber, hm? aber
1: wenn ich da kurz rein darf, also selbst wenn du dir Gedanken machst und sagst, mir ist dieses Internet da draußen irgendwie nicht so <lacht> richtig geheuer und ich gehe in die Buchhandlung, auch da gibt es immer wieder Bücher äh, von Verlagen, die so sind, dass ich sagen muss, Manchmal stehen da Sachen drin, die stimmen so nicht in diesen Fachbüchern. So ja. Und das ist genau die Schwierigkeit. Selbst wenn ich als Affiliate sage, ich lese mich in das Thema wirklich ein und nehme die falschen Literatur, also gedruckte, wo, wo man immer denkt, naja, da ist ein Lektorat hinter, das ist ein Korrektorat hinter, das muss ja inhaltlich korrekt sein, ist es oft leider nicht. Und genau da ist die Schwierigkeit. Wenn ich dann diesen ja. falschen Inhalte wiedergebe, und es genügend Sachen mache, dann ist es sogar diese... es gibt ja so Software zur Optimierung von Inhalten... also Content-Optimierung an der Stelle zum Beispiel.
0: Also Content bedeutet in dem Fall Textinhalte. Text in erster
1: Linie, genau. Und wenn ich solche Software nehme, dann zeigt die mir zum Beispiel... welche Begrifflichkeiten fehlen, was für, was für ein Kontext fehlt... welche sogenannten Keywords, also Suchbegriffe fehlen. Und manchmal schlagen diese Systeme dort falsche Dinge vor weil alle anderen sie auch verwenden.
0: Ja, das äh, kenne ich so. von Themen, die mir sehr am Herzen liegen, wie Thema äh, äh, Katzenpflanzen und Giftpflanzen. Mhm. Da habe ich ja ein paar Bücher geschrieben. Und wenn ich manchmal gucke, wer von wo abschreibt, und ähm, ja. das ist total irre, also manchmal werden auch Sachen einfach falsch zitiert und schon hast du das große Schlamassel, was du eigentlich nicht haben möchtest. Ja. Was können denn die normalen Menschen, wir Katzenhalter, tun, um... Zumindest ein bisschen. Also ganz kann man das Ganze sicher nicht äh, hundertprozentig lösen, aber um ein bisschen sicherer zu werden, ähm, sowas zu erkennen und auch vielleicht die Qualität ein bisschen besser beurteilen zu können von einem Inhalt im Internet.
1: Ja, also ähm, es ist sehr schwer. Also ich kann auch auf dieses Thema Redaktionen gleich nochmal eingehen. Vielleicht sehr ist das gerne. auch nochmal spannend, um zu verstehen, wie so Redaktionen ticken und wie so Inhalte aufgebaut werden. Ähm, Meist sieht man an der Vielzahl an Werbeplatzierungen als allererstes, ob das eine Seite ist, die eigentlich mehr für, die, für den ja, also Werbung, Verkauf dient. Ja, manchmal ist es gar nicht der Verkauf, sondern Werbeplatzierungen selber werden häufiger über Tausender Kontaktpreise verkauft. Auf deutsch gesagt tausend Einblendungen bei einem Nutzer, mhm. ähm, also bei tausend Nutzern im Prinzip ähm, Bekommt man einen bestimmten Centbetrag oder Eurobetrag. So. Und je mehr von diesen Werbeeinblendungen ich erreiche, desto mehr Geld verdiene ich. Und dann sieht man manchmal so Texte, die nach jedem dritten Satz oder nach jedem äh, Absatz erstmal vier Werbeelemente haben. Links- und Rechtswerbung oben, unten noch, wo man einfach nur suchen muss, wo denn bitteschön noch der eigentliche Inhalt ist. Das sind oft Inhalte, wo man sagen muss, ähm, die sind aus meiner Perspektive eher minderwertig. Mhm. Auch bei Fachmag also vermeintlichen Fachmagazinen. So, das muss, ist sowas. Ähm, Wenn es um so Sachen wie Zeitschriften geht, empfehle ich immer mal, fragt auch mal euren Tierarzt ähm, oder fragt mal beim, beim Tierheim nach, ob das eine Zeitschrift ist, die wirklich ähm, seriös ist mhm. oder ob das mehr so... Ähm, minderwertiges Rätselblatt, sage ich mal, für Katzenfreunde geworden ist. <lacht> ja. Ich möchte jetzt keine, keine Marken nennen, aber wir ich haben verstehe. da glaube ich alle unsere... <lacht> wir haben da, wissen alle so ungefähr, worum es geht. Ja. Ähm, und, und alleine auf, durch die Aufmachung der Seiten kann man das häufig erkennen. Das ist das eine. Das zweite ist, je mehr wenn, also wenn Werbung da ist, Werbung als Finanzierung zu verwenden ist, verwenden, ist ja grundsätzlich nicht negativ. Wenn die Werbung dort ist, muss man als nächstes vor allem gucken, ist es Werbung, die wirklich ähm, hochwertig ist, sage ich mal, also die, die themenaffin ist. Wenn das Ganze so ist, dass es, es gibt sogenannte Verfolgerwerbung, das ist einfach, was ich mir zuletzt angeguckt habe, wird dort auch als Werbung erscheinen. Also wenn ich mir eben einen Bürostuhl angeguckt habe, gehe auf eine Katzenseite und dort werden mir plötzlich Bürostühle angezeigt, dann ist ganz klar, dass diese Werbung dort überhaupt nicht vom Content abhängt, also von den Texten, mhm. ähm, sondern komplett auf meiner Suchhistorie basiert. Und ähm, das ist auch eigentlich eher ein Zeichen für nicht ganz so hochqualitative Seiten, würde ich mal sagen, wenn, vor allem, wenn davon viel vorhanden ist. Ähm, ganz ohne diese Werbeplatzierung kommt man nicht aus in, in vielen Fällen, um es zu finanzieren. Deswegen gucke ich immer, wie viel ist da? Und muss ich den, also gehe ich auf eine Internetseite, und habe als erstes so dieses Gefühl, ich habe Vertrauen zu dem, was ich da sehe. Ähm, ist wie im echten Leben. Wenn ich in ein Geschäft für Tierzubehör reingehe und ich habe beim Betreten schon den Eindruck, irgendwas stimmt hier nicht, das riecht muffig irgendwie, so ein bisschen modrig vielleicht, dann weiß ich schon mal, okay, hier ist irgendwie schlecht gelüftet, zu viel Feuchtigkeit, wie auch immer. Wenn es nicht gerade nur auf Terrarienbedarf irgendwie zugeschnitten <lacht> ist, wo vielleicht so eine gewisse höhere Luftfeuchtigkeit normal ist, aber... Ich, ich mache, wenn ich in einen Laden gehe, für mich selber so einen inneren Check, vertraue ich dem, was ich so vom Optischen jetzt erstmal mhm. als erstes der Wahrnehmung so mitbekomme. Und wenn ich das bei einer Webseite genauso mache, dann bin ich da häufig ganz gut dabei. Das mhm. ist das eine. Ich gucke immer ins Impressum.
0: Erklär mal was zum Impressum, das wissen ja viele auch gar nicht, dass es das gibt und warum es das gibt.
1: Genau, es gibt einmal Impressum und ähm, Datenschutzerklärungen, die im, auf, auf allen Seiten eigentlich im Idealfall sofort verlinkt sein müssten. Die sind häufig ähm, in, in der Navigation irgendwo drin oder unten am, am Ende der Seite als Link ähm, und sie sind rechtlich vorgegeben, die müssen da sein. Wenn ich irgendwo drauf gehe und ich sehe, dass das Impressum zum Beispiel nicht in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, also deutschsprachige ähm, Bereich liegt, sondern irgendwo im Ausland, ähm, wo eigentlich die Standardsprache nicht Deutsch ist, dann ich, bin ich schon mal ein bisschen vorsichtig. Mhm. Also gerade wenn so Sachen wie das Impressum selber liegt nicht als Text vor, sondern als Grafik, damit irgendwie... Google und Co. angeblich Schwierigkeiten haben, zu erkennen, wer der, äh, wer der Urheber davon ist, von diesen Inhalten. Das, da fängt es schon eigentlich an mit dem, da wird es schwierig. Ähm, also das sind auch Sachen, wo ich sage, dass Misstrauen angebracht, wenn mhm. man das Impressum nicht wirklich lesen kann und, ähm, oder nicht erreichen kann oder ähnliche Sachen.
0: Vor allem auch, wenn man vielleicht was dort kaufen möchte. Das gibt es ja eben auch ja. ohne
1: Ende. Ja, also egal was, wenn es irgendwas ist, wo man eventuell vielleicht auch mal über Haftungsfragen nachdenken muss. Ähm, oder also Produkthaftung heißt ja nicht erst in dem Moment, wo ich ein Problem habe, sondern es wird ja eine Garantie erstmal versprochen für eine gewisse Qualität, indem ich sage, ähm, das ist meine Adresse und mhm. ähm, es gibt dann ja auch noch dieses, dass so Schlichtungsstellen angegeben werden sollten etc. müssen nicht alle. Es ist kein, kein Qualitätsmangel, wenn man das nicht hat, aber so gewisse Mindestangaben müssen da einfach drin sein. Ähm, und wenn das nicht gegeben ist oder da steht irgendwo drin, dass jemand ähm, irgendwie auf den Seychellen angeblich die ähm, Adresse hat oder auf Zypern oder so, dann wäre ich auch schon so ein kleines bisschen vorsichtiger. <lacht> ist einfach so. Ja. Aber auch da, ich finde, der Austausch über eine Community mit Erfahrungen, so von wegen, habt ihr da ähm, gute Erfahrungen, habt ihr schlechte Erfahrungen, das trennt häufig schon Spreu vom Weizen und man mhm. findet wesentlich schneller Seiten, die einem auch dauerhaft weiterhelfen. Mhm. Und das würde ich eigentlich tatsächlich auch immer noch empfehlen. Und das Zweite ist, Manchmal gibt es ja Themen, wo ich als Katzenbesitzer einfach mich mit auskenne oder schon mal zu einem frühen Zeitpunkt zu tun hatte und mit dem Tierarzt zum Beispiel darüber gesprochen habe und dann gucke ich auch gerne mal nach solchen Themen und wenn diese Themen schon irgendwelche Ungenauigkeiten drin sind, dann weiß ich, wieso, wieso soll ich bei einem anderen Thema, wo ich mich nicht auskenne, warum soll ich denen da vertrauen? Hm. Und da jetzt vielleicht einmal ganz kurz der Ausflug in Redaktionen. Wie funktionieren solche Redaktionen bei Verlagen? Ähm, also ich habe ja jahrelang im Zeitschriftenbereich, im Zeitungsbereich auch gearbeitet, ähm, sowohl Print als auch im Online-Bereich. Also kenne ich auch diese Bereiche. Und ähm, gerade bei den Zeitungen ist es so, ähm, früher gab es ähm, solche Ressorts, wo, oder gibt es immer noch äh, bei, den, bei den meisten Zeitungen, ähm, es gibt zum Beispiel so Lifestyle-Ressort und innerhalb dieses Lifestyle-Ressorts gibt es dann Unterscheidungen zwischen technik Technikredaktionen und es gibt eine ähm, Sportredaktion und es gibt eine Redaktion, die für meist ist es Leben <lacht> und ähnliche Sachen, Freizeit, Haustiere und ich weiß nicht was alles zuständig ist. Ähm, und die Finanzierung ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden für viele dieser mhm. Redaktionen. Und damit wurde natürlich auch Personal einfach eingespart. Das bedeutet, jemand, der heute eventuell über Radieschenzucht irgendwie berichtet, berichtet morgen darüber, dass man der Katze Milch geben soll. Spoiler, definitiv nein. <lacht> <lacht> ja. Es ist eins von den Sachen, was man immer wieder liest, auf ja, Seiten, wo ich so denke: So Was zur Hölle?
0: Ja, ja, das also. stimmt. Und auch in Kinderbüchern wird dieses ja. Bild der Katze, die Milch trägt, immer gezeigt. Jetzt muss man nochmal sagen: Es ja. gibt Katzen, die auch Milch vertragen. Mhm. Na, es ist ja so ein bisschen äh, wie bei uns Menschen mit der Laktoseintoleranz verbunden. Aber es ist nicht die, die Standardempfehlung, die man geben sollte. Oh, oh. Definitiv nicht. Genau.
1: Und diese generelle Aussage ist halt einfach Blödsinn, um ja. es mal ganz ja. klar zu sagen. So. Und wenn der recherchiert, ähm, der Redakteur, der eben, wie gesagt, noch über Radieschenzucht und jetzt irgendwie Ernährungstipps für Katzen rausgeben soll und nächste Woche über, was weiß ich, warum Pinguine nichts als Haustier dienen oder so <lacht> oder von mir aus auch über irgendwie so Sachen wie Hausbau, weil es im gleichen Ressort irgendwie ist, ähm, dann kann man halt auch nicht erwarten, dass das hochqualitativ ist. Das ist häufig eher so ein bisschen unterhaltenes unterhaltendes Beiwerk, würde ich mal sagen. Es gibt ein paar Ausnahmen, klar, ist einfach so, aber gerade bei den Zeitungen bin ich sehr kritisch, was solche Sachen angeht. Hm. Bei Zeitschriften ist es vor allem so, wenn der Fokus wirklich auf diesem einen Thema ist, dann kann man da schon eher davon ausgehen, dass dort wirklich Fachleute sitzen. Das ist sehr positiv. Aber gerade so Sachen, die in allgemeinen Publikumszeitschriften dann so als Tipp oder so mit auftauchen, die können halt auch mal von irgendwelchen Redaktionen nicht selbst erstellt worden sein, sondern eingekauft worden sein von Agenturen, ähm, Textagenturen. Und da ist wieder die Frage, haben diese Redaktionen eine, eine echte Fachredaktion oder ist das, wer gerade Zeit hat, nimmt das, schreibt es manchmal noch nicht mal selber, sondern ja. erstellt ein Briefing, gibt es an eine Textagentur, also eine kleinere oder gibt es einen Texter, ähm, der das produziert, dann wird nur einmal geguckt, ist die Zeichensetzung korrekt, ist da irgendwelche sprachlichen Fehler drin, und dann wird es eventuell nochmal zusammengekürzt auf die Länge, die im Print zum Beispiel dann Platz gerade hat. Mhm. So Und diese Printinhalte werden häufig dann eins zu eins nochmal für online übernommen. Es bedeutet an der Stelle aber auch, dass durch diese ganze Prozesskette in der Erstellung dieser Texte ähm, häufig nicht wirklich Leute diese Texte erstellen, die von dem Thema auch wirklich Ahnung haben. Und es ist nicht nur bei Zeitungen und Zeitschriften so, auch durch den Preisdruck, der da teilweise im Markt entsteht, mhm. Sondern ähm, wir haben es genauso gesehen bei ähm, Herstellern oder Produktanbietern, die so sind, dass sie einfach sagen, naja, wir wollen über Content-Marketing möglichst viele Inhalte zu diesem Themengebiet veröffentlichen. Also nochmal
0: zur also Erklärung, Content wäre dann wieder der Text, der... Nee,
1: Content-Marketing kann alles sein, kann Video, kann Textproduktion. Du, mein, du meinst
0: jetzt ähm, online bei, der, bei den ähm, Angeboten?
1: Online kann aber auch in Print sein. Es mhm. gibt Content-Marketing auch in Print-Versionen, das ist mhm. unabhängig davon. Also medienneutral wird heutzutage produziert und da kann es dann halt auch sein, dass eine Agentur den Zuschlag kriegt für solch ein Projekt, die nicht unbedingt wirklich auf Katzen spezialisiert sind oder auf die Tierart, die allgemein da jetzt gerade angesprochen wird, sondern erstmal allgemein irgendwie. Es ist jemand, der hat schon mal ein bisschen was mit Tieren zu tun gehabt. Der oder. hat schon mal eine
0: Katze gesehen.
1: <lacht> genau, oder der hat einen Nachbarn mit der Katze oder ja, so. Ja, 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 okay. Und, und, ja, ne? Und ähm, also ich habe ähm, ja zuletzt, also vor Semrush habe ich bei Content Fleet gearbeitet in Hamburg. Mhm. Und ähm, dort hatten wir eine oder haben wir eine eigene ähm, Redaktion, die so ist, dass sie wirklich in solche Themenfelder aufgebaut ist, also solche Ressorts wirklich gibt. Und da gibt es zum Beispiel ein Ressort für Gesundheit, wo wirklich auch Mediziner sitzen, die also wirklich wissen, was sie tun dort. Und gibt so, da gibt es genau sowas, wo dieser Freizeitbereich abgedeckt ist, wo zum Beispiel, wir haben, glaube ich, mal über das Thema Hunde in der Vergangenheit gesprochen, mhm. wo halt Leute auch sitzen, die eben nicht nur das als Hobby haben, sondern die sich als ausgebildete Journalisten seit zehn Jahren und mehr ähm, mit diesem Thema auseinandersetzen und wirklich wissen, was sie da schreiben. Aber solche Texte sind teurer und das gibt halt genügend ähm, Unternehmen, die da draußen dann manchmal sagen, ja, ich möchte aber nur so ein Cent pro Wort schreiben, äh, äh, einkaufen diese Texte. Ja. Ähm, und dann kannst du dir häufig also so eine Fachredaktion gar nicht leisten als, als mhm. ähm, Agenturanbieter. Und dann schreibt es im Zweifelsfall, wer gerade Zeit hat oder wer eine schöne Schreibe hat. Und dann kommen wir wieder bei dem, der recherchiert selber im Internet, kann nicht genau beurteilen oder hat teilweise auch nicht die Zeit zu beurteilen. Und dann kommen dabei manchmal Texte raus, die eben am Thema vorbei sind oder Fehl, Fehlberatung erzeugen, auch bei Anbietern, die eigentlich seriös sind. Das ist das, mhm. das, ist das Schwierige daran. Ja.
0: Also, ich habe da tatsächlich ein Beispiel. Meine Mama ist mein Katzenradar. Also, alles, was ich nicht lese, wo Katzen drin vorkommen, Mama kriegt es mit, macht ein Foto und sagt: guck, Kind, hier habe ich gefunden, schicke ich dir, lies dir das mal durch. Ähm, Medienmonitor. Genau, genau. Und da bin ich ihr sehr dankbar für, weil sie erstmal mir so ein Gespür auch dafür gibt, was schwirrt so in der Welt gerade rum. Und. Ähm, was, was liest man als, ja, ich sag mal, äh, ein Mensch, der jetzt nicht so tief im Thema drin drinsteckt, was kriegt man denn da so in die Finger? Und ähm, es gibt in unserer Familie eine Tradition, ich muss, es jetzt, muss jetzt überlegen, wie ich es umschreibe. Ähm, es, geht, äh, es gibt Printprodukte, wo es um Gartenthemen geht. Ähm, die sind so ein bisschen traditionell aufbereitet und da gibt es dann immer ganz viele Tipps. Es hat viel mit Bauernregeln zu tun, aber es hat auch was mit wirklich sehr nützlichen Tipps für, für Garten und Umgang mit Kräutern und wenn man vielleicht eine Mäuseplage hat oder whatever. Mhm. Ähm, ja, und da gibt es so verschiedene Produkte, die in unserer Familie Tradition sind, die zu besitzen und zu nutzen. Und meine Mama hat so ein Ding halt auch. Ich, ich darf es nicht, also ich möchte es echt nicht niedermachen. Das, das wäre echt nicht fair. Aber. Ähm, sie hat mir dann mal irgendwas fotografiert und hat gesagt, schau mal hier, was ich gefunden habe. Hier wird empfohlen, wenn deine Katze äh, unter Zecken leidet und unter Flohbefall, dann tüchtig schön der Katze Knoblauch geben. Äh, Drama-Tipp hoch 10. Ähm, alle, die so ein bisschen, äh, sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, wissen, Knoblauch ist für Katzen giftig. Und man kann es halt auch nicht vernünftig dosieren, logischerweise aber da war auch ich ein bisschen geschockt. Ähm, ja, es mag vielleicht jetzt naiv dann gewesen sein, aber ich habe dann schon gedacht, Mensch, ich, ich war enttäuscht, weißt du so. Es war so mein, ich habe es von meiner Oma, die hat schon diese Printmedien <lacht> gelesen ja? und genutzt, meine Mama. Und ich gucke da halt auch manchmal rein. Und ja, jetzt ist es mir egal, wenn mir das passiert. Also bei einem Tipp, wo es darum geht, wie kriege ich schöne Tomaten? Ähm, Im schlimmsten Fall gehen die Tomaten ein oder ich habe keine gute Ernte. Aber dann, wenn es dann um Tiere geht oder um meine geliebten Katzenkinder, da hört bei mir dann sofort der Spaß auf. Und so das recht. ist was, was, was zunehmend schwieriger wird. Und ähm, wir haben ja jetzt leider noch, ich weiß nicht, doch leider noch ein zusätzliches Problem dazu bekommen. Ihr habt vielleicht schon mal äh, in den Medien jetzt aufgeschnappt das Wort ChatGBT. Das war in vielen Überschriften. So, bäm, und dann künstliche Intelligenz, also KI, Bam! und man denkt so, hm, ja, das ist halt so modern, so, das, das, wird, das wird so alles normal sein, aber da verbergen sich ja wieder noch mehr Komplikationen und, und ja Potenzial für Missverständnisse für uns äh, Tierhalter oder Katzenhalter. Erzähl doch mal auch darüber, was was hast du dafür so einen Eindruck im Augenblick? Ja,
1: also, das Ganze ist gerade ein Hype. Ich habe vor, ich schätze mal, zehn Jahren ist es schon her, sogenannte Robotertexte haben wir damals schon produziert, wo wir sogenannte strukturierte Daten vorgegeben haben. Also, mhm. Daten, die man so tabellarisch, sagen wir mal, in Excel sammeln kann, wo man sagen kann: Name, also Tierart, äh, Tierart äh, Größe. Gewicht, Fellfarbe, Besonderheiten, Tierlieb, was auch immer. Und dann gibt man das solch einer eine Software und die erzeugt aus diesen Begrifflichkeiten, die ja immer die gleichen Merkmale darstellen, unterschiedliche mhm. Texte. Die sind so, dass sie vorher trainiert werden, sodass dort am Ende ein Text rauskommt, der möglichst schön klingen soll. Bei Börsendaten ist das völlig okay. Da werden halt einfach die aktuellen Börsendaten oder Wetterdaten oder ähnliche Sachen genommen. Dann werden so Platzhalter einfach gefüllt, so muss man sich das vorstellen. Mhm. Bisschen komplizierter ist es, aber ja, ja. So, und jetzt kommt ChatGPT. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, die so ist, dass sie mit einem zwei Jahre alten Datensatz getrainiert ist. Also darüber muss man sich auch im Klaren sein. Das, was wir im Moment dort rausbekommen, ist so, dass es auf einem Wissensstand von vor zwei Jahren steht.
0: Und das kann, das muss man jetzt auch nochmal mhm. sich so vor Augen führen, da sind sicherlich Informationen drin, die jetzt auch noch aktuell sind zum ja, Teil. Ja. Aber da sind auch Informationen drin, die jetzt veraltet sind und nicht mehr genau. stimmen. Ja. Richtig? Und dann haben wir schon einen Salat von
1: vielen. Ne, ein, wollte ich sagen, das ist einer von vielen. Denn also da, da, wie diese, dieses ChatGPT und ähnliche Produkte funktionieren, ist häufig, man wirft ähm, einen sogenannten Prompt da rein. Das ist eigentlich so ein, eine Art Fragedefinition oder Rahmenbedingungen, so nach dem Motto, ich möchte jetzt etwas über die Ernährung zum Beispiel von Katzen wissen. Ähm, schreibt mir das ähm, in einem leicht verständlichen Text. Ähm, der Text soll, sagen wir mal, so und so lang sein. Strukturiere das Ganze mit Zwischenüberschriften. Ähm, so, und dann macht, drückt man die Eingabetaste und dann fängt dieses Ding an und tippt im Prinzip oder schreibt einem da den Text. Dann kann man innerhalb von einer Minute einen schönen langen Text haben. Dann ist er irgendwann fertig und man sagt, man, naja, möchte ich noch ein bisschen mehr. Und sagt, schreibt mal weiter und dann schreibt er weiter. So, dann habe ich einen schönen langen Text und dann streiche ich die Sachen raus oder ändere die Sachen, die mir vielleicht gefallen oder nicht gefallen oder so. Ähm, und schon habe ich meinen fertigen Text, den ich publizieren kann. Da ist null Kontrolle hinter, ob das inhaltlich richtig ist. Weil ähm, es sind halt statistische Verfahren, die dahinter sind, die dafür sorgen, dass dort geschrieben wird. Auf Deutsch gesagt, ähm, es gibt dort einen Algorithmus, also ein, ein Programm, das berechnet welche Begriffe aus rein aus statistischer Sicht ähm, als nächstes am sinnvollsten ist zu schreiben. Mhm. Je dünner ein Thema bei der Recherche oder beim Training gewesen ist, ähm, bei den Trainingsdaten dieser, dieser Maschinen, desto eher passiert es, dass sie anfangen, ähm, Blödsinn zu schreiben. <lacht> Nennen wir es mal genau Jetzt mal muss genauso. ich auch
0: noch husten, das passt. <lacht> Und so. das nennt man auch noch Halluzinieren.
1: Genau, diese Maschinen fangen an zu Halluzinieren. Oh Gott, ich vergesse das Wort daran, probiere ich mich gar nicht. Also sie, <lacht> sie sind so, dass sie die Basis des Wissens eigentlich verlassen. Es sind nämlich keine Systeme, die eigentlich für Fakten gedacht sind. Mhm. Und sie werden aber genau dafür häufig verwendet. Und auch sowas wie Quellenangaben kann man sich davon ähm, ausgeben lassen. Aber häufig sind diese Quellenangaben, wenn man sie dann sich genauer anschaut, etwas, was einfach nur aufgrund von statistischer Daten dort reingeworfen worden ist. Wenn man sich die Zielseiten anguckt, ist es häufig so, dass die Zielseiten zwar irgendwo mit dem Themenbereich was zu tun haben, aber nicht zu dem, was dort als Beleg sozusagen angeführt werden sollte, dazu passen.
0: Ja, und ich finde es halt total spannend, wenn man das mal ausprobiert. Im Prinzip kann nur jemand, der absoluter Themen-Insider ist, erkennen, ist das ein sinnvoller Text mhm. mit Inhalten, die ja, qualitativ in Ordnung sind, oder ist das Fantasie?
1: Ja. Und, und es liest
0: sich aber trotzdem total cool.
1: Und das Schöne ist, wenn ich, ein, also wenn ich, ich kenne mich mit einem Thema aus, ich lasse mir diese Texte erzeugen. Ähm, bekomme einen schönen Text, prüfe den und es ist wunderbar, es passt alles, angenommen, ja, dann kann ich den veröffentlichen. Beim nächsten Text mache ich das gleiche wieder, prüfe das. Je mehr Texte ich aber brauche, desto weniger Zeit habe ich eigentlich zum Prüfen und der Zeitpunkt, wann im Prinzip die Fakten nicht mehr ausreichend sind für diese Textproduktion und ab welchem Punkt diese Hall Halluzinationen Halluzination. die beginnen, genau, diese sozusagen, wir denken uns etwas aus als Maschine, was nicht faktenbasiert ist, die sind oft fließend. So dass ich nicht genau feststellen kann, wann vielleicht nur einzelne Worte mal falsch sind und wann nicht. Also das ist, ich, also, nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel als das Thema Katzen jetzt. Angenommen, ich würde etwas über eine politische Lage in der Welt irgendwie abfragen, und mir würde anschließend diese Maschine etwas über den Iran erzählen, aber in Wirklichkeit ist der Irak gemeint, dann sind das nur ein paar Buchstaben in der Ortsangabe, aber es können verheerende Folgen damit verbunden sein. Mhm. So, und diese paar Buchstaben Iran, Irak ist jetzt nur ein simples Beispiel. Und was ist, wenn das Ganze so ist, dass zum Beispiel bei einer Pflanze anstatt giftig ungiftig dahinter und auch nur zwei
0: Buchstaben. Hat.
1: Auch nur zwei Buchstaben. Ja. Und das ist genau das Ding. Und deswegen ist es eigentlich so, dass man sagen muss, ähm, wer verantwortungsvoll ist, sollte halt wirklich Fachleute drüber schauen lassen. Und wie wir eben schon gesagt haben, diese Fachlektorate sind häufig in Verlagen nicht mehr so vorhanden. Hm. Bei ähm, Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, sind sie vorhanden. Aber das weiß ich eben als normaler Leser nicht. Ja. So. Und genau da ist eben das, ich kann halt, also wir produzieren oder wir haben teilweise in der Vergangenheit für ähm, Kunden sehr große Mengen an Text produziert. Ähm, wir haben also skalierbare Systeme entwickelt, ähm, um sowas zu produzieren. Und ein Großteil der Arbeit steckte wirklich im Fachlektorat. Hm. So. Und ähm, wenn man für Kunden 100 Texte oder mehr in der Woche produziert, dann muss man da schon wirklich fähige Leute haben, die diese Fehler schnell finden und identifizieren und ähm, sagen, also über Feedback schleifen, dann dafür sorgen, dass solche Fehler rauskommen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man sich aber ChatGPT jetzt anguckt, ähm, dann kann man eben nicht ähm, nur so ein paar Texte pro Tag oder so produzieren, sondern ich kann ohne weiteres mehr als 1000 Texte pro Stunde produzieren. Das ist ja überhaupt kein Problem. Mhm. Und das bedeutet an der Stelle, das ist vom Aufwand, der dahinter steckt, das alles fach zu lekturieren und zu überprüfen, ist kaum bewältigbar. Ist mhm. einfach so. Dass ich deswegen auch immer vorsichtig bin mit Plattformen, die neu irgendwo, also Online-Angebote, die neu irgendwo erscheinen. Und von heute auf morgen nicht mit 100 Seiten, sondern mit 1000 oder mehr Fachartikeln bereits starten. Da gucke ich mir sehr genau an, ob zum Beispiel Autoren drunter sind. Hm. Die genannt sind, weil ein Autor, der da genannt wird, hat eine gewisse Reputation, ja, die er einfach auch mitbringt. Wenn da aber kein Autor genannt ist, auch nirgendwo was erkennbar ist, nicht mal ein, ein Redaktionskürzel unten drunter, dann ist das so, dass bei mir auch wieder die Alarmglocken angehen, hm. weil ich da eben nicht weiß, wie qualitativ hochwertig diese Inhalte da einfach sind.
0: Und das geht sogar noch weiter, wenn wir jetzt mal nur das Nach Informationen suchen verlassen, sondern mal so überlegen, ich will mir etwas kaufen für meine Katze. Und was ich in der letzten Zeit auch immer wieder durch Corona, wissen wir alle, gab es einen kleinen Heimtierboom. Also alle Welt hat sich plötzlich Hund, Katze, Maus angeschafft, ähm, mit den Konsequenzen, die damit einfach verbunden sind. Und darunter waren natürlich oder sind natürlich auch neu dazugekommene Tierhalter, die eben vorher noch nicht so viel Erfahrung hatten und die suchen Informationen und die ja. verlassen sich natürlich auch zu einem Teil auf das, was sie finden und es gab einfach auch viele Unternehmen, die ganz gezielt in die Heimtierbranche gegangen sind und mhm. gesagt haben, Mensch, mal gucken, ah, hier ähm, neue Zahlen übrigens, 15,2 Millionen Katzen in Deutschland haben wir mhm. jetzt. Das klingt spannend. Das ist ein Markt, da kann ich richtig Kohle mitmachen. Ich habe ja. zwar keine Ahnung von Katzen, aber ich gucke mal, was ich da cooles zusammenrühren kann bei mhm. Ernährungs-, äh, bei Futterergänzungsmitteln zum Beispiel oder ähm, bei irgendwelchen Spielzeugen. Ich bastel mir irgendwas zusammen und lasse das irgendwo produzieren. Und dann wird uns Tierhaltern das eigentlich vor die Nase gehalten, oftmals mit sehr raffinierter Werbung, ich staune auch immer wieder, sehr verführerisch, sehr verlockend. Man denkt so, ach, das ist cool, das möchte ich mal für meine Katze auch haben. Nur dahinter stecken dann oftmals auch Unternehmen, die gar keine Ahnung vom Tier und auch von den Produkten haben. Und das wiederum wird dann unterstützt durch ja, in Zukunft wahrscheinlich noch mehr künstlich äh, generierte Texte oder automatisch generierte Texte, wo auch wieder Quatsch drinsteht, die uns dann noch bestätigen darin, dass der Quatsch, den die verkaufen, auch toller Quatsch ist, den wir unbedingt haben müssen. Also ein totales Dilemma eigentlich.
1: Ja, also gerade das ist ein schönes Thema übrigens, ähm, wenn man sich so ein bisschen anschaut, Firmen, die gerade neu in solchen Bereiche ein-, mhm. also vordringen, und professionelle Marketingagenturen dahinter schalten. Ähm, da gibt es auch so ein paar Sachen, die mir so immer wieder auffallen. Ähm, also ein Paradebeispiel ist, was man sehr gerne macht, ist, wenn es eine Seite ist, die sehr transaktionsorientiert ist, also wo es um Verkäufe wirklich rein um Verkäufe geht, ähm, Blickrichtungssteuerung. Also ein typischer Fall ist, ähm, da gibt es zum Beispiel eine Person, die einen anlächelt. Ähm, das ist schon mal was sehr Positives so ungefähr. Wir kennen alle die Callcenter-Dame, die dann irgendwo <lacht> ähm, auf der Versicherungsseite genauso vorhanden ist wie auf der Seite für Katzenfutter. Und vielleicht ist es sogar die gleiche Dame, <lacht> weil das Bild irgendwo billig zu kaufen gewesen ist ja. diese, von dieser Person. Ähm, aber Blick, Blickrichtungssteuerung funktioniert zum Beispiel so, dass man Bilder hat von Menschen, die irgendwo auf der Seite selber sind und die zu etwas hinschauen, also nicht mich anschauen, sondern die gucken irgendwo in eine Richtung.
0: Auf das tolle Spielzeug zum Beispiel. Häufig
1: schauen sie zufälligerweise in die Richtung, wo der Knopf mit kaufen steht.
0: Aha! Oder ähnliche Sachen.
1: Und wenn ich, wenn ich sehe, dass dort gezielt Seiten sind, die wirklich mit solchen Tricks arbeiten, wie Blickrichtungssteuerung über Elemente, sowas wie Pfeile oder irgendwelche Sachen, die Aufmerksamkeit ganz gezielt immer nur auf diese Transaktionselemente dort richten, dann ist es bei mir auch wieder so automatisch, dass die Warnglocke in meinem Kopf also, das werde ich mal
0: ausprobieren. Also ich werde dann immer ähm, auf den Abonnieren-Knopf vom Podcast gucken. Mal gucken, ob dann mehr Leute auf Abonnieren klicken.
1: Bei, bei, bei YouTube zum Beispiel ist es ja völlig normal, dass man so dieses äh, hier ähm, im Abonnieren oder ja. äh, Ring ja, the stimmt. Bell und ja, so, ja, ja, genau. dass diese Sachen... Da ist es üblich, das ist nichts, kein Qualitätsmangel oder so, aber auf reinen Internetseiten, die so sind, dass sie über Text und ein bisschen Bilder arbeiten und dort halt wirklich die Transaktion im Mittelpunkt steht. Da sieht man häufig übrigens auch, dass der Kaufen-Knopf oder was auch immer da denn die Transaktion auslöst, dass die fast immer im Blickfeld ist. Also ich scrolle über eine Seite und sobald der eine Kaufen-Button -Button aus dem Bild ist, Gibt's kommt der neue. Ja. ja,
0: macht ja auch Sinn, ne, eigentlich. <lacht> ja,
1: und es ist auch nicht grundsätzlich verwerflich, aber wenn ich dann immer oder häufig Bilder oder solche Elemente da habe, die mich zufälligerweise immer auf dieses Element dort hinweisen, auch wenn es nonverbal ist, also einfach durch optische Reize, dann ist das schon sehr auffällig und ja. Das sieht man halt auch sehr, sehr häufig bei solchen Seiten. So. Ja. Und ähm, ich gehe halt auch ganz gerne mal hin und nehme solche Bilder ähm, von irgendwelchen Personen, die auf der Seite sind. Die kann man ja meist mit rechter Maustaste zum Beispiel speichern oder den, den Link zu diesem Bild ähm, sich speichern. Ähm, und den gebe ich dann bei Google ein. Bei Google gibt es die Bildersuche. Wenn ich bei der Bildersuche entweder ein Bild hochlade oder selber dort einen Link zu einem Bild mit rein kopiere, dann sagt mir Google, wo ich dieses Bild sonst noch alles finde. Und manchmal findet man die abenteuerlichsten Zusammenhänge, wo das die gleiche Person ebenfalls irgendwie zum Lächeln <lacht> gezwungen wird. Und dann hat man wirklich so dieses von der Versicherung über Glücksspiel bis zu Katzenfutter ist alles dabei und dann weiß ich, dieses Bild ist nur ein billig zusammengekauftes Stockfoto, ja. ähm, da, da bin ich schon immer ein bisschen, bisschen vorsichtiger. Ich meine, ja, Redaktionen kaufen natürlich auch ihre, ihr Bildmaterial und ähm, es gibt halt auch eine ganze Reihe von wirklich großen, seriösen ähm, Anbietern von solchen Stockfotos. Also ich meine, so, so Getty und ähnliche sind internationale Bildagenturen, das sind das sind auch Stockfotos, gar keine Frage, aber allein... Also
0: Stockfotos, noch mal zur Erklärung, sind die Bilder, die ähm, on demand, also abrufbar sind. Da hat jetzt keiner gesagt, ich brauche jetzt ein Bild und einen Fotografen losgeschickt genau. zum Thema Katzenfutter, sondern da gibt es einfach eine Agentur, die hat eine große Vielzahl Bilder zu verschiedensten Themen und du kannst dann zum Beispiel suchen und sagen, ich suche ein Bild genau. mit einer Katze und Katzenfutter drauf ja. und dann spucken die einem verschiedenste Sachen aus. Ja.
1: Und es gibt gerade bei ähm, den großen Bildagenturen gibt es auch Bildmaterial, was zum Beispiel nur für redaktionelle Inhalte verwendet mhm. werden darf und nicht für, für Werbung verwendet werden mhm. darf. Also auch da nochmal diese Unterscheidung. Und da sieht man dann halt auch nochmal, also grundsätzlich solche Bilder zu kaufen, ist ja nicht falsch. Aber wenn ich versuche, Menschen immer wieder, sagen wir mal, auf eine Transaktion hinzuweisen, in dem vielleicht, oder wenn, wenn meine Qualität meines Unternehmens dadurch hervorgehoben werden soll, dass ich sage, wir haben auch einen freundlichen Telefonsupport und die Dame im Telefonsupport ist da abgebildet, die ist aber <lacht> auf einer indischen und auf einer russischen oder auf einer amerikanischen Seite genauso vertreten, spätestens dann weiß ich, die Dame gibt es bei mir nicht im Haus. Ja, ja. ja. Und das sind halt immer so, so kleine Signale, die immer wieder so dazu für das Gesamtbild eigentlich verantwortlich sind, ob ich dem Verein dann traue oder nicht? Also
0: ich glaube, damit haben wir schon sehr viele schöne Einblicke <lacht> gegeben in, in, in diese Welt und ja auch Hinweise, wie man rausfinden kann, kann ich dem vertrauen oder soll ich es besser lassen? Im Zweifelsfall immer besser lassen. Das sage ich auch bei Giftpflanzen oder Pflanzen immer. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ist die Pflanze giftig oder nicht, gar ja, keine Frage. Dann geht das wohl der Katze vor, dann ja. kommt die nicht ins Haus. Punkt. Und so einfach kann man das ja eigentlich handhaben, aber die Verlockung ist natürlich groß. Ähm, bevor wir zum Ende dieser wunderbaren Podcast-Folge kommen, habe ich noch ein Anekdötchen, was ich mit dir mhm. gerne besprechen möchte, weil es passt so schön. Mama, Mama-Radar habe ich gerade schon gesagt. Mein Mama-Radar funktioniert super und manchmal findet Mama auch Sachen, die nichts mit Katzen zu tun haben, sich aber interessieren. Ist ja auch logisch. Und Mama hat mir letztens ein, ähm, eine Facebook-Anzeige gezeigt die ich auch zufällig schon kannte, haha, <lacht> warum wohl? Und da ging es irgendwie, ich weiß gar nicht, um Mode, es ging einfach um schöne Mode für unschlagbar günstige Preise und ich hatte mir das zufällig vorher auch schon angeguckt, weil ich gedacht habe, ach, da willst du aber mal gucken, was da so hinter steckt. Und das Interessante war, und deshalb erzähle ich es hier auch nochmal, war der, der Auftritt dieses Unternehmens, denn ich weiß den Namen nicht mehr, ich denke mir jetzt gerade was aus. Also, falls es das auch zufällig gibt, meine ich das nicht. Aber ähm, es war sowas wie Marias Mode. Mhm. So, Maria, o deutscher Name irgendwie, kennt man, weckt erstmal Vertrauen. Und ähm, so habe ich das auch erstmal gedacht: Aha, okay, das ist ja interessant, guckst du dir mal an. Und dann bin ich da so rumgestöbert und habe natürlich auch ins Impressum geguckt. Und. Das wirkte auch erstmal gar nicht so unseriös. Und dann habe ich gedacht, ach, aber jetzt gucke ich auch, die, die haben sogar eine Über-uns-Seite. Und das ist ja auch was, was für mhm. Vertrauen sorgt. Über-uns findet man auf ganz, ganz vielen Internetseiten, wo wir Nutzer uns einfach ein bisschen informieren können, was ist denn das für ein Laden oder was ist das für eine Person, die das macht. Das hatten die auch. Ich habe es aber dummerweise auch komplett gelesen und dabei ist mir aufgefallen, dass es eine wirklich hanebüchene Übersetzung war, die die da benutzt haben und was ich daran ganz interessant fand war, dass ich dann im Laufe der Zeit, ich habe es Mama dann erklärt, habe gesagt, kauf da bloß nichts, weil die sitzen irgendwo am, äh, ja, am letzten Zipfel der Welt, mhm. ähm, wenn du da eine Reklamation hast, wirst du da nichts reklamieren können und die Sachen werden auch ganz sicher nicht so aussehen, wie sie da auf dem Bild sind. In Interessanterweise gibt es eine Reihe von anderen Produkten, die mit dem gleichen Konzept vermarktet werden. Also immer irgendwann ein, ein deutscher Name, mhm. ja, also äh, Gipfelglück und äh, Hans und Franz und was auch immer, wo man irgendwie so, so direkt Vertrauen hat, weil man denkt, das muss ja hier irgendwo in Wanne-Eickel oder um die Ecke sein. Ja. Und wenn man dann guckt, waren die Seiten alle gleich aufgebaut, immer mit dieser komischen Über-uns-Seite, immer mit diesem seltsamen Impressum. Also da muss man dann auch noch mal versuchen, aus Spaß manchmal sich selbst zu trainieren, sich solche Sachen anzugucken. Hast du sowas auch entdeckt in der letzten Zeit?
1: Nicht nur in letzter Zeit, ja. Also, <lacht> in solchen Fällen tatsächlich, gerade von solchen Über-Uns-Seiten, nehme ich ganz gerne mal ein, zwei Sätze, markiere die, kopiere die und packe die in Google rein. Ah, sehr gute Idee. Ja, ja, ja. Und dann wird ja nach exakt dieser Phrase gesucht, wenn man das in Anführungszeichen setzt. Und dann kriegt man meist halt alle anderen Domains, die ebenfalls da noch mit, oder Angebote, Online-Angebote, die ebenfalls das gleiche, die gleiche Über-Uns-Seite haben. Und das kann dann wirklich zu den verrücktesten Themen sein. Und dann haben wir wieder sowas, wo ich sage, entweder Affiliate oder gerade in, aus dem asiatischen Raum gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die verstanden haben, dass je deutscher oder je, je europäischer oder teilweise auch amerikanischer ähm, ein Name klingt, desto mehr Vertrauen haben die Leute da rein. Ähm, schwieriger wird es dann noch, dass häufig die Adressen von so centern in Deutschland mit angegeben werden, mhm. dass es eine, eine deutsche Adresse auch gibt, sodass man halt auch ohne weiteres sagen kann, na, die kannst du ja erreichen. Das sind dann aber manchmal nur so Sammelcenter, wo dann von da, dort aus irgendwie das nach Asien, also gescannt und dann weitergeschickt wird in, in digitaler Form. Ähm, da wird es natürlich schwierig, sowas rauszufinden. Ähm, ist das jetzt ähm, vielleicht nur ein Jungunternehmer oder eine UG oder so, die gerade gestartet hat und die, der ich eigentlich vertrauen kann, weil er jemand aus Herzblut einfach gesagt hat, ich will jetzt mit diesem <lacht> Thema anfangen. Ja ja, 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 das ist für die ja echt eine ne Schwierigkeit. Ähm, oder ob das ähm, der Asiate ist oder der Inder oder was auch immer, der ähm, vielleicht von dem Thema gar keine Ahnung hat, aber in irgendwelchen Online-Tools ähm, oder Online-Marketing-Tools gesehen hat, da ist jetzt eine bestimmte Anzahl von Interessenten pro mhm. Monat einfach, die sich für das Thema interessieren. Also ist das Thema für mich relevant. Meine Deckungsbeiträge für diese Inhalte sind so, dass ich sie, also für die Produkte, die ich verkaufe, sind sehr hoch. Also ähm, lohnt sich das für mich, weil meine Marge toll ist und ähm, dann haue ich da irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Anzeigen oder 100.000 Anzeigenschaltungen in Facebook raus und innerhalb kürzester Zeit habe ich mein Geld wieder drin. Ähm, Gibt es immer wieder? Also, ich, ich stoße auf sowas regelmäßig, auch bei Recherchen für Kundenprojekte. Das ja. ist einfach so. Oder wenn ich das, ähm, also, Zamrush wir sind ja so ein Toolanbieter, Software as a Service, die ähm, für Suchmaschinenoptimierer unter anderem oder für Online-Marketing-Fachleute solche Software zur Verfügung stellen. Und darüber finden wir halt manchmal auch so Suchbegriffe, wo wir feststellen, okay, da hängt nicht eine Firma hinter oder hängt nicht eine hm. Webseite hinter, sondern ein ganzes Netz. ganzes Netz, alle nach dem gleichen Muster aufgebaut. Und Die haben teilweise auch so Fantasiesiegel auf den Seiten, was erstmal nach Qualität irgendwie aussieht. Und die wissen halt sehr genau, solche Leute, dass sie für jeden Euro, den sie da rein investieren, meist mindestens drei Euro wieder rauskriegen. Und da ist genau das. Guck dir diese impressumseiten an oder geh mal in dem, wenn es ein Facebook-Channel oder sowas ist, ähm, geh mal in der Historie ein Stück zurück und guck doch einfach mal, was die sonst so in der Vergangenheit da geschrieben haben. Mhm. Und manchmal sind das nämlich welche, ähm, die vorher einen anderen Inhalt hatten, die gekauft werden ähm, und dann mit neuem Inhalt versehen werden, einfach weil dann zum Beispiel dort steht, dass diese... Diese Gruppe zum Beispiel, aus der ähm, diese Empfehlung kommt ähm, oder die Seite, die dort ist, die vielleicht schon seit x Jahren gibt. Oder bei Facebook angemeldet seid, keine Ahnung.
0: Oder besonders viele Follower hat. Und das sind ja auch Zahlen, Natürlich. auf die wir nichts geben können eigentlich. Ne? Also Nein. man kann Follower kaufen. Ja. Man, wenn ich sage, ich möchte morgen einen Instagram-Channel aufmachen und ich hätte da gerne 200.000 Fancenter, ist das kein ja. Problem. Ja. Die kann ich kaufen. Ja. Auch wenn es nicht so wirklich egal ist. Das interessiert die aber nicht, die sowas machen. Ja. Und da muss man auch noch mal unterscheiden. also ähm, Das ist ja auch im Marketing ein gängiges Problem, dass manche Leute sehr hohe Zahlen erwarten. Mhm. Und wir erwarten vielleicht ähm, viele Sternchen, auch bei Amazon, die aber nicht unbedingt echt sein müssen. Und da müssen wir ganz genau auf, ähm, aufpassen und vielleicht auch manchmal so ein bisschen den ähm, gesunden Menschenverstand mal wieder mehr einschalten. Ja. Wenn zum Beispiel was total billig ist, ja. ähm, was normalerweise eben einen Preis haben muss in unserer Welt, dann können wir eigentlich schon davon ausgehen, dass wir da über den Tisch gezogen werden. Und dann Ich habe noch,
1: genau. hab
0: noch ein tolles Produkt. Ähm, ich hoffe, ich, ich werde es dir noch zeigen können. Ähm, ich habe auf Pinterest bin mhm. ich ganz selten, habe ich was entdeckt. Ähm, ich bin ja Katzenfrau, aber mir wurde ein Spielzeug für Kinder angezeigt. Und zwar so ein kleiner Welpenhund, äh, ein Spielzeug, ein mhm. automatischer Hunderoboter. Und also ich bin mir fast sicher, dass in diesen Videos, die mir da angebot, angezeigt wurden, dass das ein echter Hund war. Weil kein 20-Euro-Roboter dieser Welt bewegt sich wie ein echter Welpe. Und da habe ich auch gedacht, also wie dreist kann es eigentlich sein? Und dann bestellt man da am besten gleich drei zum Preis von zwei, weil Vielleicht. man hat ja auch noch Freunde und Bekannte, die einen coolen roboter haben, brauchen. Mhm. Und dann äh, kommt das Ding an und sieht wahrscheinlich genauso aus wie mein Bruno, den ich als äh, Siebenjährige bekommen habe, der original so äh, 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 wow, wow, wow gemacht hat und ansonsten nichts. Also es ist schon manchmal ein bisschen gemein. Ähm, ich danke dir sehr für deine ganzen Informationen, hm. Hast du noch was, was du uns mit auf den Weg geben möchtest, auf den Katzenweg?
1: Ähm, also auch wenn das jetzt vielleicht an vielen Stellen ein bisschen sehr kritisch wirkte, es gibt da draußen sehr, sehr gute Angebote, das muss man auch nochmal ganz klar das sagen. Stimmt, das stimmt, ja. Es gibt tolle, es gibt auch ähm, kostenfreie Inhalte, die so sind, dass sie in Mengen ähm, kommuniziert werden und... Natürlich müssen die sich auch wieder irgendwo finanzieren. Das ist auch, also ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Und um das nochmal vielleicht nicht, dass so dieser Eindruck entstanden gegen ist. Gegen was?
0: Gegen, äh,
1: Ge gegen, gegen das <lacht> Thema Online-Marketing und äh, Agenturen Nein, dann und du ja
0: gar nicht Text hier. produzieren
1: und solche Sachen. Ja. Und es gibt da auch sehr, sehr viele seriöse Angebote und Anbieter. Und es gibt natürlich auch welche, die so als Startup neu in so einen Markt reingehen, weil sie einfach mit Leidenschaft dabei sind. Das ist definitiv. gar keine Frage. Definitiv, ja, genau. definitiv. Das, was ich so ein bisschen oder wo, wo ich mich immer so ein bisschen schwer tue, ist, wenn ich eine Quelle für mich gefunden habe, die wirklich gut ist, warum suche ich nicht auf den Seiten dann nach diesen Themen, anstatt bei Google die Suche anzuwerfen, wo ich halt nicht weiß, ob das wirklich am Ende die Seite mhm. qualitativ hochwertig ist oder nicht. Ja. Und in solchen Online-Foren oder solchen Chat-Angeboten ähm, ähm, gibt es ja häufig auch einen sehr ähm, regen Austausch über solche Seiten und dort vielleicht auch einfach mal zu fragen und zwar nicht nach Lösungen nach, zu meinem Problem, dann kriege ich nämlich von der Katzenmutti, die seit Jahrzehnten wirklich weiß, was sie tut, bis zu dem, der sich gerade <lacht> in der Pandemie eine Katze gekauft hat oder vielleicht ein Hund, der nur mir jau macht.
0: Also ich meine, nicht hoffe.
1: <lacht> da kriege ich halt von allen Seiten so die Weisheiten, wo ich wieder nicht weiß, wie es weitergeht. Aber mir dort dann halt einfach mal anschauen, welche Sachen werden dort empfohlen. Und wenn dort Seiten empfohlen werden, vermehrt, die ich auch in der Vergangenheit selber so als seriös für mich rausgefunden habe, dann tendiere ich dazu den Empfehlungen dieser Personen, die diese Empfehlungen erstmal ausgesprochen haben bei weiteren Empfehlungen auch eher mal zu vertrauen und schaue mir dann trotzdem kritisch diese Seiten, die sie empfehlen, an. Mhm. Und deswegen, ich bleibe dann tatsächlich in diesen Fachseiten und recherchiere da eher, als dass ich bei Google bin, bei, bei manchen Sachen. Das ist tatsächlich ja. dann häufig zielführender, als wenn das Ganze so ist, dass äh, ich, ich bei Tante Google sozusagen hoffe, dass das richtige hochgespült wird. Und im Zweifel <lacht> heißt es für mich tatsächlich immer, wenn es um wirklich Gesundheits- oder äh, Gesundheitsthemen oder Sachen gibt, wo ich, wo es wirklich kritisch ist, mhm. ähm, dass man das Richtige auswählt, einfach mal den Tierarzt fragen.
0: Definitiv, das ist ja immer mein Appell an jeder Stelle sozusagen. Okay. Also bevor ich irgendwie <lacht> ja. rumexperimentiere, würde ich immer meinen Tierarzt oder meine Tierärztin des Vertrauens fragen. Und ähm, das ist jetzt ja noch nicht mal abgesprochen, was du jetzt erzählt hast. Ne? Ich mache nämlich jetzt den, den Schwenk und werde jetzt am Ende dieser wunderschönen Podcast-Folge nochmal den Pet Competence Club empfehlen. Ah. Denn wer noch nicht Mitglied ist, kann sich unter www.katzen-podcast.de club im Pet Competence Club anmelden und dann da versuchen wir nämlich genau das, also wir versuchen Experteninformationen zusammenzutragen. Wir haben sehr viele Tierärzte und Tierärztinnen im Boot, die für seriöse Inhalte sorgen. Und wenn irgendwelche komischen Sachen einmal in die Finger kommen, haben wir da immer Leute, die einem weiterhelfen können, die man mal fragen kann, was hältst du denn davon? Und ähm, ja, da sollten sich alle anmelden, die vernünftige Informationen für ihre Katzen suchen. Und ja, Nils, vielen lieben Dank. Es war mir eine Ehre Sehr und gerne. eine Freude, dass dich mal im Katzenpodcast zu haben. <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> und es tut mir so leid. Ich hoffe, die Allergie die hat ja jetzt hier in unserem Quarantäneraum einigermaßen stillgehalten. Dafür habe ich gehustet. Ich schmerze
1: in meiner Nase so ein kleines oh, bisschen. Aber also, alles gut. Wir wollen ja jetzt noch
0: Pizza essen. Ich hoffe, das überlebt so. <lacht> okay. Vielen lieben Dank. Und ähm, euch Sehr sage gerne. ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabine. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau-Katzenpodcasts von Sabine Rothenfranz.